0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elise Girodo, euh, Elise Gédé si vous la suivez euh, sur les réseaux sociaux. Elise est autrice, euh, elle écrit actuellement, euh, elle est même en pleine réécriture du premier jet de son premier roman dont elle nous parlera tout à l'heure. Mais si j'ai aussi voulu recevoir Elise, c'est parce qu'elle a, elle a une autre passion orientée autour du sport. Et c'est un sujet que j'avais envie de, de traiter, mais les écritures et sport. Donc euh, Elise, bienvenue sur cet épisode.
1: Eh, ben, bonjour à tous, merci beaucoup Marie de, de me recevoir.
0: Avec plaisir. Euh, donc du coup je te, laisse, je te laisse te présenter pour commencer
1: c'est ok, bah, j'enchaîne avec ma présentation, il n'y a -y. pas de problème <rire> euh, bah, du coup comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Élise Giraudot euh, mon pseudo du coup c'est gdelise sur Instagram donc si, si vous me connaissez, bah, je vous fais un coucou si vous venez de ma communauté aussi euh, donc j'ai 27 ans, je suis ingénieure en informatique de profession <rire> donc rien à voir du tout avec euh, ni le sport ni l'écriture d'ailleurs et euh, comme l'a dit Marie, j'ai fini d'écrire mon premier roman enfin, <rire> après euh, beaucoup d'années de galère et même d'arrêt total d'écriture. Euh, en juin dernier, j'ai eu une première réécriture euh, à l'aide de retours de bêta-lecteurs et bêta-lectrices qui m'ont fait me rendre compte que j'avais peut-être pas assez poussé mon univers, qu'il manquait peut-être des personnages pour équilibrer le tout, etc. Donc, j'ai euh, entamé une autre réécriture, cette fois-ci, euh, toute seule. Et du coup, euh, là, je suis sur la fin, euh, ce qui est le plus compliqué à réécrire, parce que j'ai décidé de changer la fin. Enfin, voilà, bon, je, je donne un <rire> peu des détails, mais voilà. Cette et du coup, euh, je... Voilà, et en fait, je compte... Euh, encore faire une réécriture après pour ensuite renvoyer en bêta lecture. Enfin voilà, c'est pour dire que l'aventure n'est pas finie avec ce premier roman, mais que je suis quand même contente d'avoir fini euh, le premier euh, premier jet du coup. Et ce serait un roman. Alors euh, je crois que c'est dans le genre. Enfin c'est sûr que c'est dans le genre euh, fantasy. Peut-être dans le genre fantastique, je ne sais pas si ça se casse dans la dark fantasy ou l'urban fantasy, enfin, parce que là, on est en train de me mettre le doute en ce moment. <rire> euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des... des gens qui sont immortels, il y a de la magie, euh, mais ça se passe quand même à notre époque, là, en 2021, et il y a de la romance aussi. Donc voilà, c'est euh, ça le, le thème du roman. Et du coup, comme tu l'as dit, j'ai toute cette partie de ma vie sur l'écriture, mais j'ai aussi une, pas... une autre passion qui est le sport. Oui. Depuis 2015, je fais du sport entre 3 et 5 à 6 fois par semaine. Donc, ça dépend des périodes de ma vie et de ce qui s'y passe, etc. Donc, en ce moment, c'est plus 3-4 fois que 5-6 fois. Mais euh, voilà, ça ne m'a jamais quitté depuis, euh, depuis 2015. Mm -hmm. Et j'ai eu du coup... Bah, un, aussi un parcours avec ça et c'est vrai que ça m'aide beaucoup euh, euh, ça, en fait ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie et c'est vrai que je retrouve des similitudes euh, par rapport à l'écriture et à euh, tout ce qui concerne la motivation, la discipline etc. Euh, donc voilà c'est un peu... Euh j'ai plein de sens d'intérêt assez hétéroclite et, euh, et voilà du coup mais pour ma présentation je crois que j'ai dit beaucoup de choses quand même dans ma présentation oui, mais voilà. C'est euh, voilà. très, <rire> voilà. très
0: complet et ça permet comme ça bah, de, de commencer à bien te, te cerner et après à cerner le reste de, de l'épisode. Donc euh, tu t'es très présenté et euh, vu qu'on est quand même sur un podcast à la base euh, dédiée à l'écriture, mm -hmm. est-ce que tu veux bien nous euh, présenter ton parcours d'autrice et ton rapport à l'écriture, comment tout, toute cette passion a commencé
1: Oui bien sûr, alors du coup euh, ça a commencé, euh, alors bah, en fait je pense que j'ai toujours baigné dedans en fait parce que euh, quand j'étais petite mais genre vraiment petite ma mère elle me lisait des histoires je pense comme tous les, les parents un peu à leur enfant euh, et c'est vrai que j'étais hyper attentive et hyper intéressée en fait par les histoires euh, contrairement à ma petite soeur par exemple qui elle ça l'intéressait pas du tout donc euh, je pense qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins intéressés moi j'étais vraiment à fond dedans euh, j'adorais Enfin euh, j'étais tout le temps abonnée à des magazines et avant même que je sache lire genre je tannais ma mère toute la journée quand on recevait le truc pour qu'elle me lise des histoires et tout euh, après quand j'ai commencé à savoir lire euh, et à savoir écrire donc en CP euh, j'ai appris à lire avec Ratus si vous étiez oh, avec si. ça aussi. <rire> voilà. Oh. Et, donc voilà avec Ratus mais ça euh, c'est le petit raver là et du coup il avait son, son, son ses copains ou je crois non, en fait oui. ils s'entendaient pas ils leur faisaient des crasses je crois c'était euh, oui, Mino et Mila là les petits chats et, euh, et du coup ben, en fait moi je faisais des fanfictions euh, ça ça plu enfin pas ça comme ça mais en gros je faisais des, des fanfictions en fait de Ratus je faisais des BD des histoires sur et Mino, et Mila à mes parents. Donc euh, voilà, pour dire que ça a vraiment commencé très tôt, cette envie d'inventer des mmh. histoires. Et en fait, euh, après, euh, après j'ai plus trop de souvenirs jusqu'en CM1, où là, je me rappelle que j'avais euh, une expression écrite à faire sur... Enfin, c'était un contrôle, en fait, et j'étais hyper stressée. Et en fait, c'était sur les vacances qu'on venait de passer, sauf que moi, je n'étais pas partie en vacances, et du coup, le soir, j'avais parlé à mes parents. Euh, que j'avais ce truc-là. Et j'ai des flashs très nets de eux qui me disaient « En fait, tu peux raconter que tu es allée à Paris. Ben, » Moi, j'habitais Bordeaux, donc euh, voilà. « Tu peux raconter que tu es allée à Paris, faire ça, faire ça, faire ça. » Et euh, du coup, ils m'avaient raconté plein de trucs sur Paris. Et en fait, le lendemain, j'avais tout recraché dans, ma... dans mon expression écrite. Et en fait, du coup, j'avais fait une discussion entre deux personnes qui se racontaient des vacances, donc des vacances que j'avais déjà vécues mes parents, mais il y a qui avait quelque temps aux grottes de Lascaux, et un autre qui était allé à Paris. Bref, tout ça pour dire que j'ai écrit cette expression écrite, et la maîtresse qui l'a lu a convoqué mes parents pour leur dire, mais votre fille a un don. <rire> votre fille écrit super bien pour une enfant de oh. CM1. Et euh, du coup, euh, ben moi j'étais toute contente, mais... Euh... Du coup, ça m'a vraiment confortée dans le truc de mes histoires avec Ratus, là, en me disant mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin, ça m'a suivi du coup, bah, tout le reste de ouais. mon adolescence, parce que du coup, je me suis dit, si c'est une, si une prof qui dit ça, bah, c'est que ça doit être vrai. Enfin, c'est vrai que j'avais des bonnes notes en expression écrite, mais je ne pensais pas que c'était vraiment, euh, que vraiment ouais. bien. Quoi. Et euh, donc, en fait, euh, avec ça. J'ai continué mon collège et je me disais, et en fait je lisais aussi beaucoup, euh, bah, du coup toujours euh, depuis que j'étais petite, donc ça, la lecture m'avait suivi. Et euh, je lisais, je lisais, euh, même mes parents se ruinaient en livres parce qu'un livre, genre un Harry Potter 4, je pouvais le finir en une journée, quoi. C'est-à-dire que je passe <rire> vraiment mon temps à lire. Et mes parents me disaient, mais Elise, mais tu n'apprécies pas ta lecture. <rire> Prends le temps de lire et de nous, on n'en peut plus là, de t'acheter des bouquins à 20 euros. <rire> parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tablettes, il y avait pas les Kindle, tout ça. Donc, ah bah, bah, oui. ils achetaient c'est vraiment les les livres papier quoi donc euh, bref je lisais beaucoup et je m'éclatais en expression écrite et je me disais bon ben en fait euh, moi aussi je voudrais écrire un roman et en fait euh, je sais pas à quel moment j'ai décidé ça mais euh, je pense que ça devait être vers le collège et en fait euh, j'essayais enfin j'avais appris attends je sais plus quelle auteur a, a eu ça que ça lui est venu dans un rêve euh, est-ce que c'est J.K. Rowling je crois pas hein.
0: non c'est pas Twilight
1: euh, je sais ah peut-être ouais enfin bref il y, y avait un auteur en vogue quand j'étais au collège qui avait eu ça soir... être Twilight
0: parce que je pense qu'on devait être au collège à la même époque ouais et je me souviens que... Bah forcément, enfin Moi, quand j'étais en 83e, c'était le, le, la grosse folie de ouais, Twilight. Bah ouais moi aussi. Ouais. Et <rire> je me souviens que euh, Stéphanie Meyer avait euh, plus ou moins rêvé, je crois, une, une scène de, de Twilight. Oui, ah, ça
1: doit être ça. Et du coup, je me disais, mais bah, moi aussi, je veux euh, que mon roman vienne de mon rêve. Donc du coup, une fois, j'avais fait un, un rêve, du coup, et j'avais commencé à l'écrire. Et c'était vraiment là que... Enfin, c'est la, la première fois que j'avais écrit un truc hors pour l'école, tu vois. Donc j'avais écrit ça, et en fait, ça m'a duré quelques jours et puis en fait après j'ai laissé tomber et c'est qu'en Terminal où là euh, j'ai vraiment commencé à écrire euh, beaucoup parce qu'en fait il y avait les trucs sur les pages Facebook où euh, tu pouvais poster, en fait il y avait beaucoup de personnes qui postaient mmh. des chroniques ça s'appelait chronique de machin, euh, chronique oui, d'une oui. fille amoureuse, chronique de je sais pas quoi. Donc moi j'avais chronique d'une pom-pom girl, <rire> où j'avais... Euh... Et en fait j'avais écrit pas mal de chapitres, en fait là maintenant que je me replonge un peu dedans, et j'ai retrouvé les fichiers sur mon ordinateur, je pense... J'ai posé les relire, mais je pense que ça peut être très, très <rire> drôle. Euh, je pense que j'avais écrit plus d'une trentaine de chapitres, parce que je me souviens que j'avais eu... Euh il y avait quelqu'un qui m'avait fait une remarque à mon chapitre 33, et je pense que j'avais continué après, donc j'avais au moins posté pendant, je pense, une quarantaine de jours, ce qui est quand même ouais. beaucoup. Et en fait, il y avait tout un truc de parrainage, où ceux qui avaient plus de lecteurs euh, parrainés, les autres, Enfin, ouais. voilà, il y avait vraiment tout ce truc-là. Et sauf que moi, je me disais, bon, ta chronique du pop, pop Girl, elle a pas mal de lecteurs, parce que je crois que j'avais 500, 500 lecteurs, à peu près. Mais euh, je... Enfin, il faudrait que tu fasses un truc plus mature, quand même, parce que là, c'est juste... Euh enfin, j'avais dit, dans ma tête, c'était juste oui, une romance, mais, ans, quoi oui, oui, voilà, mais pour moi, les romances, c'était pas des vrais livres, enfin, c'est horrible de dire ça, alors que c'est clairement ce que j'ai, je le lisais depuis que j'étais petite, j'adorais les histoires d', les histoires d enfin, lire les histoires d'amour. Euh, mais je me disais non, il faut que je fasse un truc plus mature, machin. Mais sauf qu'en fait, je me disais que j'avais pas de recul euh, assez de recul sur la vie. Je connaissais rien. Je voulais faire un truc un peu policier avec une histoire d'amour, machin. Bon, finalement, en fait, j'avais écrit le chapitre 1 euh, d'un roman qui s'appelait Le Papillon et j'avais énormément travaillé dessus. Vraiment, mon chapitre oui. 1, il était très long et euh, je l'avais relu, je l'avais re-relu. Voilà. Enfin, mais moi, je ne connaissais pas tous ces trucs de premier gère et écriture, machin. Enfin, pour moi, mm. tu écrivais ton roman et tu écrivais ton roman, quoi. Point. Enfin, il devait être oui. parfait du premier coup. Et en fait, j'adorais mon chapitre 1, mais dès que je voulais passer au chapitre 2, c'était beaucoup moins bien. En fait, j'avais mis mon chapitre 1 là, sur un piédestal et mon chapitre 2, j'arrivais pas à l'écrire. Et euh, du coup, ça, c'était après le bac, je crois. C'était l'été après ouais. le bac. Et en fait, après, donc, je suis rentrée en maths maths p Donc, pas du tout des études littéraires, euh, vraiment rien à voir. Et en fait, je suis arrivée là, plongée dans le monde des maths où tout le monde détestait le français alors que moi, c'était... Euh, Enfin, il y avait du français en fait en maths maths et moi j'adorais cette matière mais voilà. Et donc du coup comme tout le monde parlait que de maths que de physique que d'informatique, bah, mon projet roman, il s'est évaporé dans la nature. Et puis en plus il y avait tellement de cours, tellement de pression et euh, enfin j'étais assez euh, j'étais une bonne élève en fait en terminale et là de me retrouver à me taper des 5 et des 6. Euh, j'étais vraiment euh, plus bactère, ouais, enfin j'avais plus du tout <rire> ce truc euh, dans la tête de mon roman, il était au, vraiment au second plan. Et en fait, euh, j'ai... Euh... J'ai pris beaucoup de poids pendant mes études supérieures parce que je compensais beaucoup le stress avec euh, le fait de manger. Euh, non pas que ce soit un problème de grossir, mais euh, c'est un fait, j'ai pris beaucoup de poids. Mm -hmm. Et en fait, euh, je suis arrivée après mes études supérieures et en fait, je suis partie en vacances avec mes parents. Ils m'ont pris en photo sur la plage et là, je me suis dit, ah, mais euh, en fait, je, on ne savait pas qu'on avait euh, pris autant de poids. Et en fait, euh, je ne me suis pas du tout plu. Enfin, vraiment, j'ai commencé ouais. à avoir un un mal-être mais c'était perso parce que je, les réseaux sociaux euh, j'étais pas dessus à l'époque enfin c'était vraiment juste entre moi et moi même c'était pas je me comparais à je sais pas qui c'est vraiment je me suis dit en fait là je me plais pas trop donc je vais me mettre à faire du sport pour euh, perdre les kilos que j'ai pris pendant ma prépa mmh. et en fait euh, je me suis mis à faire du sport et en fait à partir de ce moment là c'est devenu vraiment une grosse enfin c'est vraiment devenu une drogue pour moi et du coup c'était vraiment ma passion Numéro ouais. un. mais en fait, ça régissait toute ma vie parce ouais, que du coup, ça a impacté mon...
0: J'ai eu ça une période aussi. Okay. Moi, ça n'a duré qu'une période. Une période, enfin, okay, non, voilà, une période moi, de trois ans, mais euh, les confinements, ça a tout foutu en l'air.
1: Ah, ok. Bah, non, moi, ça m'a suivi. Enfin, j'ai eu des problèmes. Euh, du mm -hmm. coup, bah, petit trigger warning au cas où euh, j'ai eu des soucis euh, de troubles du comportement alimentaire. D'accord. Donc, euh, ça m'a... Ça ça m'a tiré vers le haut en même temps, ça m'a tiré vers le bas. Enfin, mais, mais ça m'a toujours pas quitté. Ouais. Mais là maintenant, je suis guérie de mes troubles du comportement alimentaire. J'ai plus du tout le même rapport avec le sport. Mais tout ça pour dire qu'en fait, mon idée de roman et d'écriture n'est pas revenue parce que j'étais vraiment à fond dans ce truc ouais. du sport parce que j'ai bah, du coup, j'ai perdu euh, les kilos que je voulais. Je me plaisais physiquement, mais après, j'ai commencé à vouloir faire des performances. Euh, donc, du coup, c'était n'était plus pour le physique, c'était vraiment pour euh, le côté euh, « je veux soulever plus lourd », etc. Mais du ouais. coup, il fallait manger en conséquence, il fallait dormir en conséquence. Euh, J'avais un rythme de vie super cadré. Et en fait, je passais tellement de temps à la salle de sport que ce temps que j'aurais pu mettre à profit pour mon roman... Euh, je le prenais pas et en fait j'avais des périodes comme ça où je me disais bon ok là tu vas combiner les deux donc euh, je sais pas il suffisait que je prenne le métro le matin euh, je voyais euh je sais pas, j'inventais la vie à quelqu'un du métro,
0: j'arrivais
1: oui. au travail si j'avais pas de réunion et tout, j'écrivais un petit texte sur cette personne, machin, et je me disais « Ah ben tiens, ça ferait un bon premier chapitre de roman, ça mmh. !» Et puis, euh, en fait, euh, le temps passait, et puis je, le soir, je retournais à la salle de sport, et puis le lendemain, j'avais du taf, et enfin bref, du coup, j'oubliais oui. ce truc que j'avais écrit. Donc ça me suivait, et je disais à tout le monde « Oui, euh, je, je voudrais écrire un roman, un jour j'écrirai un roman, un jour j'écrirai un roman... » Mais un jour, euh, c'est bien, mais euh, quand, en fait oui. et, euh, et du coup, en fait, ça m'est revenu, là, euh, donc euh, encore un trigger warning, euh, maladie, euh, cancer, euh, en fait, où ma sœur est tombée malade euh, l'année dernière, donc euh, vraiment, gros coup dur, enfin, je suis oui. toujours dans une phase très compliquée de ma vie et euh, du coup euh, donc ma soeur est tombée malade j'ai voulu trouver du refuge et une thérapie dans le sport sauf que, en fait au bout d'un moment ceux qui ont déjà je pense accompagné un proche malade savent que ça prend beaucoup d'énergie et ça prend en fait toute la place et en fait euh, bah, quand tu es anxieux bah, tu dors mal et t'as plus trop envie oui. de manger donc du coup bah, j'arrivais plus à faire du sport autant qu'avant parce que j'étais quand même à 7-8 heures de sport par semaine et euh, ça a tapé beaucoup dans le système nerveux et en fait, je pense que mon cerveau a cherché un autre truc auquel se raccrocher pour euh, pas sombrer. Et il est revenu à mon premier amour, c'est-à-dire l'écriture. Et en fait, okay. ça m'a appris comme ça. Du coup, je me suis dit, ah bêta, je vais écrire un livre sur une fille qui veut sauver sa sœur. Donc, euh, bon, voilà. <rire> je pense que c'est très lié, du coup, à oui. ce que je vivais. Et en fait, ça a commencé comme ça en décembre 2021. Et en fait, euh, du coup, bah, j'ai créé tout mon univers euh, autour de cette quête de ma personnage principale. Mais du coup, il y a plein d'autres trucs qui sont greffés, qui... Ça, ça ne parle pas du tout de, de, de maladie, de c'est un truc oui, oui, à oui. part, c'est juste la quête de l'héroïne. De et ouais. en fait, euh, du coup, bah, c'est comme ça que est revenue l'écriture dans ma vie, et c'est comme ça que j'ai fini par écrire mon premier roman, donc en fait, je, on me l'aurait dit avant que ce un jour ça aurait été, ben bah, là, je n'aurais jamais cru, mais en fait, euh, mmh. voilà, les, la vie fait que, je ne sais pas, il se passe des choses, et du coup, bah, c'est comme ça que l'écriture est revenue dans ma vie, et en fait, maintenant, bah, je pense que elle en sortira plus parce que j'ai réussi quand même à trouver un, un équilibre entre bah, mon, quand même mon travail qui me prend du temps, <rire> euh, ouais. mon, le sport que j'ai pas abandonné mais que j'ai réduit du coup et l'écriture qui me nourrit maintenant autrement. Mais euh, j'ai je suis plus dans ce truc de performance du, du sport, je suis plus dans le sport bien-être, santé, se sentir bien, euh, ouais. euh, voilà. Et euh, l'écriture qui me fait aussi ressentir. Euh, ben, des choses positives mais euh, pas de la même manière que le sport du coup voilà je vous ai résumé les, euh, toute ma vie en fait <rire>
0: non, mais au moins c'est hyper clair au moins hyper voilà. hyper clair et, euh, et on, on, situe, on situe bien et, et euh, parce que moi j'estime aussi que le sport enfin c'est pas juste euh, je vais au sport je fais ma séance je rentre chez moi enfin c'est pas juste euh, pour moi c'est pas juste une activité physique euh, tu vois, fait, alors moi j'ai fait de la danse pendant okay. toute ma vie euh, mm -hmm. de mes 4 ans à mes 20 ans
1: ah oui, quand même, ouais. Donc
0: j'ai fait 16 ans de danse. Euh, alors, c'est pas... Euh... Alors ça, c'est vraiment plus du sport, effectivement, plus euh, évasion, parce qu'effectivement, j'arrivais à beaucoup penser à mes histoires en même temps que je dansais. Mm -hmm. Alors que typiquement, quand je vais à la salle, euh, je peux vous garantir que quand je suis en train de faire des squats, je ne pensais à rien d'autre que mes squats. Ouais, c'est euh... ça, c'est vrai. Mm -hmm. Alors que la danse, j'arrivais vraiment à... à réfléchir, à penser, à m'évader mentalement en même temps, alors que pour le maintenant, le... la salle, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Mais... Euh... Et je trouve quand même que ça aide parce que moi je vois que les périodes de ma vie où je, je lâche le sport, typiquement tout à l'heure, euh, comme je disais, avant de, bah tu vois, avant que je me remette à fond à écrire aussi, c'est pareil, j'avais beaucoup transféré sur le sport. Mmh. Le même déclic, je suis allée J'étais en Erasmus et hein, on était, on était en Italie vers les lacs, euh, les grands lacs, et un beau jour on va à la, on va à la plage. Pareil, on fait photo en maillot de bain, on était entre potes et tout. Et là, euh, bon, tu te dis, euh, pff, moi ça me convient pas. Euh, c'est vraiment l'image qu'on porte sur soi, hein. mais moi ça, me, moi ça me convenait pas, surtout qu'à l'époque on était vraiment, c'était quoi en 2016, et on était vraiment aussi tu vois, dans tout le lancement des, des fit girls, ouais. de, toutes les, de, tout, de tout ce boom de fit girls sur les réseaux, sur YouTube, enfin vraiment ça, ça prenait vraiment de l'ampleur. Et donc, je m'y suis mise à fond aussi, et pour coup, au détriment de l'écriture, parce qu'en plus, vu que c'était aussi l'époque où j'étais encore convaincue que, de toute façon, écrire un livre, enfin euh, c'était pas pour moi, ça ne servait à rien, je ne pouvais pas prétendre à l'édition, j'étais personne mmh. pour euh, prétendre finir un livre, euh, j'ai un peu, enfin voilà, je me suis trouvée une passion qui, entre guillemets, euh, pour moi, euh, intéressait plus de gens et méritait d'être plus discutée, échangée, euh, voilà. Mmh. Donc j'allais à la salle absolument tous les soirs, euh... enfin, tous les soirs, oui tous les soirs de la semaine, en fait la salle était à côté du bureau donc c'était... Mmh,
1: oui oui c'est pratique. Euh,
0: j'ai fait divers sports, euh, voilà j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la salle, euh, j'ai fait du crossfit, enfin voilà j'ai vraiment fait des... plein de choses, Et, euh... mais par contre mentalement j'étais beaucoup mieux que quand je n'avais fait pas de sport. Tu vois, même au niveau de la productivité, au niveau de la ah oui, réflexion. Mm -hmm. Le soir, je rentre chez moi, je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Je ne me sens pas énervée ou agacée. Enfin, mm -hmm. je suis beaucoup moins irritée. Ce qui fait que je vais moins m'énerver devant mon texte. Quand je vais ouvrir mon texte, ça mm -hmm. va être plus facile. Mm -hmm. Et typiquement, pendant les, les confinements, bah, j'ai tout lâché. Enfin, euh, j'ai tout lâché. J'ai tenu bon pendant un moment chez moi. Et puis après, j'ai lâché. Le premier confinement, j'ai tenu. Et après, euh, ça a duré, ça a duré. Euh, là, j'ai lâché. Après, on a déménagé. Donc dû... Puis, les salles étaient fermées. Donc, euh, mmh, oui. j'avais beaucoup de mal à me motiver. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me motiver. Tout j'aime bien les cours. Donc, euh, comment dire oui. ont quasiment été fermés deux ans.
1: Mmh, mmh.
0: Donc, euh, deux ans sans cours. Euh, bon, euh, voilà. Et là, je dis, j'y retourne progressivement. Mais il faut que je me fasse un peu violence. Mais tu vois, je sens que les jours où j'y vais, je suis beaucoup mieux dans ma tête le soir que les jours où je, où, tu vois, où je ne vais pas y aller. Euh... Oui, mais je
1: suis, je suis complètement d'accord. Du coup, je n'ai pas précisé, mais effectivement, moi, moi aussi, mon, mon sport, c'est le, le crossfit, du coup, le sport que je fais. Euh, et euh, euh, moi, je, je le remarque vraiment que les jours où je fais du sport... Je suis beaucoup plus productive quand j'écris que quand je n'ai pas fait de sport. Mmh. Et euh, pourtant, c'est assez contradictoire parce que, bah après dans une séance, normalement, tu es fatiguée. <rire> Sauf que, en fait, j'ai oui, pas mais pourquoi. Mais c'est de la bonne fatigue. Ouais, mais en fait, tu en... Enfin, moi, j'aime bi... en fait, bien cette sensation où j'ai suis... voilà, fait ma séance, je suis claquée, je mange un truc. Et après, je me pose comme ça dans mon canapé avec mon ordi. Et là, en fait, c'est mon cerveau qui prend le relais comme si, en fait, genre, mon corps, il avait fait son taf. C'est bon, maintenant, c'est mon cerveau qui ouais. fait. Et en fait, euh, c'est vrai que je suis beaucoup plus productive les jours où. Enfin, j'écris plus et mieux. Et je suis plus inspirée les jours où j'ai fait du sport que les jours où j'en ai pas fait. Donc, euh, oui. je, suis, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Ouais. Euh, moi, je voulais aussi revenir un petit peu, du coup, sur ton parcours sur les réseaux sociaux. Ouais. parce que j'ai un peu fouillé, je suis tombée sur ton TikTok, euh, mmh. et puis on en a parlé un petit peu euh, il y a quelques temps, toi et moi, où tu m'as dit qu'avant tu avais euh, un compte plus euh, dédié euh, au sport justement, ouais. donc c'est une passion que tu as aussi partagée euh, sur les réseaux. Ouais. Euh, donc tu avais déjà un compte sport, euh, tu l'as arrêté euh, ou pas Et après aussi, qu'est-ce qui, bah, du coup t as poussé plus après être orienté sur un compte écriture plutôt que sur euh, un compte sport Qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es dit « je vais plutôt parler d'écriture maintenant sur les réseaux » et un peu enlever euh, la partie sport
1: Alors en fait le truc c'est que donc c'était en 2018, euh, j'ai lancé un premier compte sport euh, que j'avais qui euh, a bien fonctionné, j'avais 6000 abonnés. Euh, okay. j'étais arrivée jusqu'à 6000 abonnés oui. et euh, en fait où là je parlais un peu de, euh, bah, de mes troubles du comportement alimentaire euh, et, euh, et aussi en fait j'essayais de donner des conseils euh, des conseils sportifs alors qu'en fait j'y connaissais absolument rien mais à l'époque je voulais euh, j'avais envie de me réorienter, j'avais envie de changer d'emploi et d'être de, plus euh, coach sportif ou coach en ligne ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à flipper parce qu'il y a un mec qui <rire> m'envoyait des messages en me disant... Enfin, euh, il n'avait pas trouvé mon adresse, mais euh, il l'avait capté euh, en, quand je, je m'étais filmée dans la rue euh, vers où j'habitais. Et oui, je me suis dit, oulala, là là, <rire> ça me fait un peu flipper ça. Et en fait, euh, à l'époque, euh, au lieu de juste bloquer les gens, en fait, je leur répondais. Et en fait, euh, comme je parlais de mes troubles du comportement alimentaire, il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient leurs témoignages sur leurs propres troubles du comportement alimentaire. Sauf que j'avais déjà du mal à me gérer moi-même, je ne pouvais pas aider les autres en fait. Et du coup, ouais. ça devenait un peu trop pesant tout ça, plus le mec, genre, enfin bref, j'ai arrêté du jour au lendemain. Euh, ensuite, j'ai fait ma petite vie, j'ai guéri de, enfin j'ai guéri de mes troubles du comportement alimentaire, et en fait j'ai relancé un compte sport encore sur, euh... enfin c'était en... au deuxième confinement, et euh, pareil il a plutôt bien marché aussi. Et j'ai, euh... et là je parlais en fait de ma guérison de mes troubles du comportement alimentaire et euh, de, je faisais plus un truc euh, comment dire axé euh bien-être, positivité, etc. Et enfin, et juste pour donner... Enfin, que les gens soient plus bienveillants avec eux-mêmes, en fait, parce que le, ouais. la, le, la sphère sport, les gens se demandent... Enfin, oui, on quand on fait un sport et qu'on veut faire des performances tout ça, on s'en demande beaucoup et je voulais aussi décomplexer les, les jeunes filles euh, par exemple parce que moi comme mon plus gros complexe c'était mon ventre j'avais beaucoup de mal à faire du sport en brassière etc., et je militais pour que les filles fassent du sport en brassière tout ça et, euh, et du coup voilà c'était euh, de ça que je parlais sur les réseaux parce que en fait, bah, j'ai aussi la passion des réseaux sociaux on peut le dire mmh. j'adore ça partager sur, sur les réseaux sociaux et en fait, euh, en fait un jour euh, pareil, j'ai arrêté le compte, enfin c'est pour dire Enfin, j'ai quand même un je sais que c'est pas la vraie vie tu vois parce que je, je, ça peut me péter comme ça d'arrêter mon compte du jour au lendemain, ça me pose aucun problème euh, mais du coup euh, j'ai euh, arrêté parce qu'en fait euh, déjà il y avait une histoire euh, parce que j'avais montré une vidéo d'une fit girl en disant que bah, elle disait n'importe quoi et en fait euh, les toute sa communauté euh, est arrivée en foudre sur mon Instagram en me disant mais tu dis n'importe quoi elle dit pas n'importe quoi alors que euh, si vous, vous connaissez un minimum en nutrition euh, ne pas manger de glucides de la journée moi j'appelle pas ça un, un rapport sain à la nourriture ouais. et enfin, euh, je, je trouvais ça pas normal que cette fit girl qui était super connue pro prône, oui, prone. <rire> enfin, enfin, en tout cas, fasse la promotion, de, euh, face la promotion de, de ça, et en fait, j'étais pas la seule à avoir fait la remarque, mais du coup, il y a tout, voilà, tout ça communiqué, ils sont ouais. venus sur tous les comptes qui avaient dénoncé ça, et en fait, euh, moi, ça m'a saoulée parce que en plus, enfin, euh, du coup, j'avais aussi des partenariats, euh, du coup, il fallait que je fasse tant de vidéos, tant de posts dans le mois, enfin, ça commençait à Enfin, ça marchait, ouais, ça pesant, marchait ouais. bien, mais en fait, c'était super pesant parce que c'était pas mon métier et il fallait que je garde mon métier quand même. Et en fait, le truc, c'est que j'avais beaucoup d'engagement. Enfin bref, ça m'a, ça m'a saoulé. Donc du coup, j'ai pareil, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et en fait, aussi, j'avais ce truc, c'est que j'avais l'impression euh, de, enfin, euh, pas d'être une usurpatrice, mais en fait, je me disais pourquoi les gens me suivent j'ai rien à vendre. Enfin, je veux dire, c'est pas comme, euh, par exemple, les gens qui sont diététiciens qui se mettent sur Instagram pour trouver des, des patients, euh, ou ceux qui sont coachs, du coup, pour le coup, vraiment, et qui font ça pour euh, se trouver des, des clients, etc. Ils ont quelque chose à vendre derrière. Moi, qu'est-ce que je fais à part... Euh, bon, je mettais pas mes fesses, hein, mais <rire> qu'est-ce que je fais à part euh, mettre des photos de moi et, euh, bon, je donnais des conseils bienveillants, mais si tu veux, j'avais l'impression de... Enfin... J'étais un peu mal à l'aise avec ça, je me disais, t'as as, as rien à... Enfin, je sais pas comment dire, genre, je, je racontais oui, des je, trucs, je mais c'était hein, un oui, peu ouais. du vide, tu vois, enfin, j'ai... C'était bon.
0: ta... ton témoignage à toi, quoi. Oui, c'était que... mon témoignage
1: à moi, donc du coup, je... Je pouvais comprendre que ce soit euh, intéressant pour certaines personnes qui, peut-être, se retrouvaient dans mon parcours. Mais moi, juste moi, déjà, j'avais plus envie, en fait, de parler mmh. de ça parce que, pour moi, c'était... une, C'est bon, c'était fini. En fait, les mes troubles du comportement alimentaire, j'avais plus envie de revenir dessus. Donc, je savais plus de quoi parler. Et c'était juste moi, en fait. Bon, et... enfin, bref. Du coup, je me suis dit, bon, toutes ces raisons accumulées, c'est bon, ça me saoule. Euh... Bye. <rire> et, en fait, quand j'ai commencé à, à écrire euh, mon roman, j'avais mon compte Instagram toujours perso et là j'ai commencé du coup ben, comme j'étais plus en train d'écrire à chercher des comptes d'écriture et en fait euh, j'ai vu qu'il y avait enfin, j'ai vu qu'il y avait toute une sphère euh, donc euh, bookstagram que je connaissais pas moi j'étais juste dans le fit, euh, fit game là d'instagram de... <rire> j'ai vu qu'il y avait toute une communauté et je me suis dit ah mais c'est super intéressant et tout et est-ce que je partagerais pas euh, moi aussi euh, mon parcours avec mon roman euh, peut-être que ça peut être euh, ça peut être ça peut être intéressant et puis surtout ça me permettra de peut-être trouver des copines parce que euh, autant j'étais la seule fille qui faisait du sport euh, dans mon groupe d'amis autant j'étais aussi la seule fille qui écrivait <rire> donc, donc, à chaque ouais. fois, j'étais un peu isolée. Donc, je me suis dit, ça me permettra peut-être de trouver des copines. Et puis, je voyais qu'il y avait une bonne entraide, il y avait une bonne émulation et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, bah, allez, je crée mon compte. Et voilà. Et en fait, là, je me sens moins... Euh... Enfin, en fait, ça ne repose pas sur mon image, tu vois. Genre, oui. ça, ça repose sur euh, mon ressenti de personne qui essaie euh, de braver tous les obstacles <rire> pour euh, écrire son livre. Donc, c'est ouais. mon parcours à moi. Je ne donne pas de conseils parce que je je suis personne en fait genre je partage mon expérience si ça vous parle ben ça vous parle si ça vous parle pas ben vous prenez pas je suis pas là en train de dire euh, les cinq meilleures manières d'écrire un prologue oui. tu vois parce que j'en fait, sais rien oui. je, c'est pas mes études c'est pas voilà c'est juste mon propre ressenti donc ça je me sens légitime de le donner euh, et en même temps ben quand j'aurai terminé mon roman je l'espère un jour <rire> euh, je, en ferai du coup euh, la, la pro, je pourrai en faire la promotion euh, oui. sur mon roman mais du coup ça repose pas sur ma tête ça repose pas sur mon corps ça repose pas euh, sur mes performances de sport non plus parce que j'étais aussi euh, moquée là-bas euh, sur le côté, oui. euh, voilà. Là, euh, bon, ok, on peut se moquer de comment j'écris, mais euh, si tu veux, je ne partage pas mon roman en entier et le jour où je le partagerai vraiment, vraiment en entier, euh, ça voudra dire que je l'aurais soumis à une maison d'édition. Donc, je oui. me dis, si je l'ai soumis à une maison d'édition, euh, pourquoi tu voudrais pas que les gens le lisent Parce que si la maison d'édition, elle te dit oui, les gens, ils vont forcément te lire, quoi. Donc, euh, oui. du coup, bah, je... Voilà, je... c'est comme ça que je suis arrivée à partager euh sur Instagram par rapport à mon livre et je me sens beaucoup mieux avec ce compte qu'avec les, les comptes précédents, donc euh, voilà c'est comme ça
0: ok, et euh, donc du coup tu t'es lancé c'était au printemps dernier à peu près que tu as ouvert euh, ton compte Instagram sur oui, les futures ça. Ouais. Euh, ça marche plutôt bien euh, ouais. et donc du coup vu que moi je suis aussi pas mal tournée après on reviendra sur une question plus sport ouais. mais euh, moi je voulais te demander comment selon toi tu as fait pour et bah, créer ta communauté euh, autour de, donc de, de, bah, de, de ton projet, de ton roman, de ton écriture Parce que euh, bon, c'est une question qui revient assez souvent hein, sur, les, sur les réseaux ou moi-même qui fais de, de la communication. C'est une question qu'on me pose beaucoup, comment créer sa communauté, comment faire en sorte que les gens nous suivent, adhèrent à ce qu'on fait. Et c'est vrai que toi, bah, tu es quand même monté assez rapidement. Du coup, comment, quel, quel est ton petit secret de réussite <rire>
1: J'ai absolument aucun secret. Euh, alors, déjà, je, je suis moi-même étonnée. <rire> en fait, si tu veux, je suis moi-même étonnée parce que, autant les comptes sport, quand j'avais quand créé mon compte, je savais que ça pouvait monter assez vite dans le sport parce que c'est un peu la mode, on ne va pas se le cacher. Et en plus, enfin, et en fait, il y avait plein de copines qui s'étaient lancées en même temps et on montait toutes petit à petit. Et du coup, bah, je voilà, je savais, voilà. Ouais. Sauf que quand j'ai commencé, quand j'ai créé mon compte euh, sur mon... Enfin, donc d'autrice, on va dire. Oui. Je me suis... Du coup, euh, j'ai cherché, en fait, dans les hashtags... Euh, J'étais dans le hashtag gang de plumes de... Alors, oui. je ne sais plus comment il s'appelle. Sophie Gliocas. Voilà, c'est ça. J'avais Gliocas, mais je n'avais pas son prénom. Euh, donc, du coup, c'est là que je me suis abonnée à tous les gens qui, qui utilisaient ce hashtag. Mmh. Et, ah. euh, et en fait, euh, j'ai vu que les comptes euh, avaient... Euh, alors je veux dire peu d'abonnés c'est hyper péjoratif mais enfin comparé au compte sport je veux dire où tu peux avoir genre oui. euh, 6 000 7 000 10 000 abonnés euh, rapidement entre guillemets mmh. euh, là ça tournait plus autour de 300 600 mais il y avait quand même des commentaires enfin t'avais quand même une, une communauté derrière quoi mais je me disais bah oui. je, en fait je jamais je suis arrivée en me disant euh, je vais passer 1000 abonnés machin enfin vraiment je me suis dit ah bah ben tiens les comptes c'est plus comme ça mais ça m'étonne pas parce que peut-être les gens ils sont plus enfin euh, peut-être le physique des gens euh, fait plus rêver que des romans tu vois ce qui est totalement oui, dommage mais c'est un, un autre débat oui. <rire> voilà c'est
0: un autre débat mais ce qui est vrai enfin on, oui.
1: que, voilà, enfin, nous, ça. on a
0: l'impression qu'on est hyper nombreux dans notre petit monde d'auteurs et d'autrices alors qu'en fait euh, comparé effectivement euh, à, au secteur à l'industrie euh, influence mode mmh. ou sport euh, l'industrie euh, livresque euh, est bah, beaucoup plus restreinte sauf que bah, vu que nous on vit dans notre petit microcosme on a l'impression qu'on est très nombreux. Oui, c'est ça. Alors, en fait, on n'est vraiment pas nombreux voilà. comparé aux autres grosses industries type mode, sport ou même le gaming. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Je comprends, je comprends totalement. Oui, les,
1: les trucs cuisine et tout aussi, oh, euh, oui. les recettes, machin. Donc, euh, bref, je me suis... Voilà, c'est vraiment, je suis arrivée toute innocente. Et euh, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai euh, commencé à partager euh, mes premiers posts. Alors, en plus, euh, vraiment, je... enfin, c'est pas que je m'en fichais complètement parce que c'est faux, mais euh, j'ai eu des... Déjà que j'avais donc des problèmes personnels dus à la maladie d'un de, de mes oui. proches, j'ai un autre de mes proches qui est tombé malade en mars, au moment où j'ai ouvert mon compte. Donc si on regarde sur mon compte, les, entre les deux premiers postes, il y a genre un mois, parce que pendant un mois, je ne me suis absolument pas intéressée à Instagram ni rien. Enfin, j'étais vraiment tournée. Je n'ai plus écrit. j'ai pas écrit non plus. Je n'ai rien fait du tout. Et en fait, je suis revenue après un mois euh, comme une fleur. Et euh, c'est là que j'ai commencé, du coup, à être un peu plus active. Et en fait, euh, Donc, du coup, je m'étais voilà, abonnée à pas mal de comptes. Euh, j'ai commencé à échanger euh, avec des personnes en MP, etc. Enfin, je... euh, pas dans le but d'avoir de tout... des abonnés, mais juste dans le but de... Bah de créer une communauté et de trouver oui. des gens qui écrivent donc du coup j'ai commencé à écrire à plusieurs personnes et en fait il y a eu un truc là euh, il y a eu une refonte d'Instagram je crois à ce moment-là où il disait que tu verrais plus les gens qui t'es abonnés dans ta page accueil qu'il fallait aller dans suivi ou qu'il fallait mettre les gens en favori ou je sais pas quoi donc du coup en fait là j'ai euh, j'ai dit en story euh, ah si vous voulez que je monte un groupe euh, en MP euh, pour mmh. euh, qu'on voit les posts les uns des autres euh, surtout euh, n'hésitez pas et tout et en fait il y a quatre personnes qui m'ont contacté et en fait là du coup c'est là que j'ai créé mon petit euh, mon petit cercle de, des patates filantes <rire> si jamais mmh. elles m'écoutent je leur fais des Gros bisous et en fait euh, c'est avec du coup ces bah, quatre euh, copines donc Aurore, Manon, Elena et Morgan on a commencé à vachement discuter donc du coup bah, déjà j'avais euh, mon petit groupe de bêta lectrices tout ce qu'on me demande tout le temps oui. comment tu as fait pour trouver des bêta lectrices ben bah, juste comme ça en fait et après bah, du coup c'est juste que j'ai commencé à trouver moi de plus en plus de comptes euh, de discuter de, avec de plus en plus de personnes donc en fait euh, oui. j'avais genre à peu près le même nombre d'abonnements et d'abonnés oui. et euh, j'ai fait un un réel qui a super bien marché, mais vraiment de manière incompréhensible. J'ai pas ce mais Mes réels ne dépassaient pas genre, les, les 1000 vues ou même les 500 oui. vues, je sais pas. Et ce réel-là, attends, il faudrait que je regarde, mais je crois qu'il a fait genre 100 000 ou 200 000 vues. Genre, ah oui. Un truc... Euh... Mais, mais incompréhensible, parce que j'avais genre 500 abonnés, hein. enfin...
0: Oui, euh... les rails, c'est un, un mystère pour tout le monde. Voilà, attends, <rire>
1: je, je, je suis en train de regarder en même temps, je vais vous dire. Voilà, alors, il est où <rire> euh, Il a fait, ouais, 100 000 vues. Après, j'en ai oh, un okay. autre qui a fait 12 000, un autre qui a fait 20 000, un autre qui a fait 12 000 et un autre qui a fait 60 000. Voilà. Oui. et du coup en fait j'ai eu quatre, 5 réels comme ça qui ont super bien marché et du coup là j'ai gagné énormément d'abonnés et donc, en fait, c'est voilà, ça le secret, <rire> c'est-à-dire, c'est le mystère de l'algorithme Instagram où j'ai passé, du coup, genre, je crois, mais vraiment, une semaine, j'ai pris, genre, 1000 abonnés, hein, un truc comme ça. Genre, vraiment, c'est un truc euh, ouais. incompréhensible. Et depuis, ben, mes réels ne passent, pas, euh, ne passent pas les 10 000 vues hein. J'ai amené euh, 3000, 4000, euh, voilà. Enfin, ce qui est bien, déjà, mais euh, ce n'est pas un truc euh, qui qui a percé de fou et qui ramène plein d'abonnés. Et en fait, c'est juste après j'ai continué à avoir une croissance euh, normale euh, entre guillemets euh, parce que je poste euh, régulièrement et je fais des stories tous les jours donc je suppose que Instagram met plus ou moins mon compte en avant. Mais euh, mais c'est tout en fait, j'ai c'est la seule euh, c'est la seule chose, c'est c'est ça. Et en fait euh, après comment créer ta communauté, ben bah, c'est juste euh, parce que je partage pas mal en story, euh, mmh. je commente les posts des autres. Tous les soirs, je vais dans suivi et je like tous les posts des gens que je suis. Donc, je suis 618 personnes. Donc, 618... si 618 personnes ont posté un truc, il y aura mon like dessus. Et quand j'ai un truc à dire, je commente. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est en échangeant avec les autres et pas oui. en restant dans mon coin. Voilà, c'est... Voilà, donc il n'y a pas de secret non. Mirek, c'est juste en fait euh, être beaucoup sur son téléphone finalement. Voilà, oui. <rire> voilà. Oui,
0: je confirme. D'accord, ok, ben bah, merci pour cette, cette petite explication euh, et ce petit point euh, communication. Voilà. <rire> et euh, donc moi je vais revenir sur une question euh, un peu plus euh, du coup sport et écriture. Mm. Est-ce que tu peux nous dire ce que le sport t'apporte dans ton quotidien euh, d'autrice
1: oui alors en fait bah déjà comme j'ai dit euh, c'est vrai que je suis je trouve que je suis mieux et dans de meilleures dispositions pour écrire euh, après avoir fait une séance euh, donc euh, notamment les week-ends en fait où là j'ai le temps de faire les deux parce que des fois le soir quand je rentre du travail c'est un peu soit l'un soit l'autre euh, au oui. niveau du temps mais, euh, mais sinon euh, les week-ends euh, quand j'ai rien de prévu ce qui est souvent le cas parce que je suis très, très casanière <rire> Euh, je, je, fais, euh, je, voilà, je fais ma séance le matin et l'après-midi, je suis très productive en termes d'écriture. Et euh, sinon, ça m'a appris plus des choses, on va dire, au niveau du, du, comment dire, de la réflexion mentale. Euh, donc déjà, euh, parce que quand tu fais du sport, on te demande souvent euh, comment tu fais pour trouver la motivation, etc. Et en fait, la motivation n'existe pas. Enfin, pour moi, la motivation n'existe pas. <rire> euh, enfin, En tout cas, elle existe, mais elle n'existe pas tous les jours. C'est-à-dire que quand je faisais que du sport, euh, j'avais une coach que je payais chaque mois qui me faisait mon planning de la semaine. Et en fait, c'est juste qu'en fait, je ne me, je me laissais pas le choix. C'était Enfin, après, bon, oui, au bout de y 5 ans, c'était différent, oui. mais même, on va dire... Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça veut dire qu'au tout début, quand j'ai commencé le sport, j'avais aussi, aussi acheté un programme. Et je me suis dit, si tu veux euh, tes résultats, les résultats, il faut que tu fasses le programme. Et en fait, c'était pas en mode, ah, est-ce que j'ai envie de faire du sport ou pas Non, c'était, tu te tais et tu te lèves et tu fais ta séance. Et en fait, c'est... Euh, le fait d'avoir fait du sport pendant cinq ans avant de me remettre à l'écriture, je pense que ça m'a appris ça, ça m'a appris surtout la discipline en fait qui pour moi est supérieure à la motivation de se oui. dire, ben en fait, il n'y a pas de est-ce que j'ai envie d'écrire, est-ce que j'ai pas envie d'écrire, est-ce que je suis assez douée pour écrire, est-ce que est, tu fais, tu te tais, tu écris. Donc, il y a des gens, oui. c'est plus compliqué que d'autres que par rapport au sport ou oui, tu peux, à moins que tu aies une jambe pétée, je veux dire, tu peux faire ta séance Après, l'écriture, le, 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 c'est plus un art, donc la créativité, voilà. Mais en fait, en vrai, tu as toujours moyen d'écrire quelque chose ou juste d'améliorer un, un passage. Ou... Il y a toujours moyen de faire un petit truc il y a toujours moyen de faire une petite séance d'écriture donc en fait euh, je pense que le sport ça m'a surtout appris ça le, au niveau de la discipline de me dire si tu as prévu une séance d'écriture ce soir bah tu l'as fait même si c'est que 300 mots ben bah, ce sera toujours 300 mots de prix quoi même si d'habitude en deux heures je sais pas t'en écris enfin je sais pas quoi, je, en vrai j'ai aucune idée des stats mais imaginons que euh, d'habitude
0: oui voilà mais vous. imaginons
1: que d'habitude dans une séance cool enfin une, une bonne séance oui. j'écris 1500 mots si ce soir là j'en écris que 300 mais bah, c'est pas grave c'est comme on dit dans le sport mieux une séance euh, nulle une séance ratée que pas de séance du tout bah, du coup là c'est pareil pour oui. l'écriture et je pense que la deuxième chose que ça m'a appris aussi c'est de euh, se détacher en fait de la satisfaction immédiate pour euh, voir les bénéfices pour une satisfaction future c'est à dire que par exemple, si vous faites du sport pour votre physique, parce que moi, j'ai pas de problème avec... Euh, autant je suis pour qu'on s'aime comme on est, autant j'ai pas de problème avec le fait de, si on s'aime pas personnellement et, et pas parce qu'on a envie de ressembler à quelqu'un d'autre, de oui. faire du sport que ce soit pour grossir ou pour maigrir d'ailleurs, dans les deux sens. Mais du oui. coup, ce truc-là, tu l'auras que euh, peut-être dans un an. Et pourtant, il faut que tu fasses des séances euh, quatre fois ou trois fois par semaine pour y arriver. Et peut-être que là, tu n'as pas du tout envie euh, de faire ta séance. Et que ta satisfaction immédiate, ce serait de manger un pot de glace devant Netflix. Ben, peut-être que tu peux faire ta séance et après manger ton pot de glace, mais tu n'auras pas ta satisfaction là que tu veux tout de suite. Mais ça, ce, ça te donnera en fait le physique que tu veux euh, dans un an. Ou mmh. là, pour passer cette barre-là euh, en haltérophilie, parce que je faisais aussi de l'haltérophilie, euh, bah, il faut que tu t'entraînes euh, tous les jours à soulever moins lourd pour qu'un jour, bah, tu arrives à soulever lourd. Et bah, pour l'écriture, c'est pareil. C'est que là, aujourd'hui, tu n'as pas envie d'écrire. Tu as trop la flemme. Mais en fait, si tu veux que ton livre soit dans les librairies plus tard, bah, il faut que tu fasses ta séance d'écriture maintenant ou ta séance de réécriture maintenant et un peu tout le temps pour pouvoir avoir la grosse satisfaction à la fin. Et en fait, ça, c'est oui. hyper dur, je trouve, de, dans le cerveau de d'arriver à savoir que ta grosse satisfaction au bout, ben, elle sera peut-être que dans deux, trois ans. Et que, en fait, pour y arriver, il faut que chaque jour, tu fasses un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais euh, du coup, ben, c'est aussi ça. Enfin, du coup, le sport m'a appris ça aussi. Donc, en ouais. fait, euh, même si c'est quand même deux euh, disciplines très éloignées, euh, dans, discipline dans le sens euh, matière enfin je sais pas comment dire oui, de... oui, voilà. c'est oui. euh, en fait il y a plein de choses qui peuvent s'appliquer et qui peuvent s'appliquer à aussi plein de trucs de la vie hein. je, je dis pas c'est comme euh, si tu veux être médecin ben, tous les jours il faut que tu bosses tes cours euh, voilà ça s'applique à plein de choses mais voilà, dissocier la satisfaction immédiate de la, satisfa la grosse satisfaction euh, future c'est euh, voilà, aussi un truc euh, que le sport m'a appris et du coup je suis très, euh, très contente de ça aussi voilà mais après, je ne dis non, pas « c'est facile si des... » tous les jours. Mais bon. <rire> non, bien
0: sûr que non. Non, non on dit, ne on dit pas ça, mais je trouve que c'est des bons... Euh... Alors, je ne je sais pas si « conseil » c'est le terme approprié, à ce que tu viens de nous dire, mais je trouve que c'est des bonnes réflexions.
1: Okay. Oui, ben, c'est... des bonnes
0: réflexions et... et tu vois, le, le, je, je dis souvent, l'écriture, ça m'a appris la patience. Oui, aussi, euh, Bah oui. Quelque part, le sport aussi. parce que oui, c'est oui, ça. Parce que tu vas aller courir une heure sur un tapis, euh, que hop subitement plus de graisse plus de cellulite euh, mm. fit girl Mickey, <rire> body summer et compagnie mm. non il va falloir mois moi. et des mois. et l'écriture c'est pareil ouais. qu on ne va pas s'écrire parce que tu vas écrire pendant une heure et c'est vrai que c'est deux disciplines qui n'ont rien à voir euh, tu vois on a un peu le cliché euh, des intellectuels d'un côté des sportifs de l'autre tu sais, oui,
1: oui c'est vrai des
0: romances mm. ou des comédies euh, très oui, souvent oui. Le, le
1: sportif il est cervelé c'est vrai ouais, ouais, ouais.
0: Les sportifs d'un côté, tu mets tout ce qui est... Euh, euh, tu vois, est très souvent, alors c'est complètement cliché euh, ce mm -hmm. que je vais dire, mais très souvent dans une histoire, on a la rencontre du sportif avec euh, la fille qui est en études d'édition ou de journalisme et qui mm -hmm. n'ont absolument rien à voir et qui viennent de deux mondes ultra différents et où ils n'arrivent pas à se comprendre parce que bah, forcément, ils n'ont pas la même réflexion sur plein de choses. Et je trouve que c'est un cliché qui est un peu bête parce qu'au mm -hmm. final... Euh, je fais du sport, tu fais du sport, euh, j'écris, tu écris. Il y a d'autres personnes euh, voilà, que je suis sur les réseaux et qui écrivent des trucs monstrueux et qui vont se défoncer au sport aussi mmh, euh, mmh. quotidiennement. Et c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on est complètement esservelé aussi. Et ouais. tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs euh, chez qui ce cliché est encore présent. Ou même quand tu leur dis, bah, « ben, Va te bouger, va faire un peu du sport. » Et on te, ils te regardent euh, faire du sport. « Ah non, non, mais moi, je suis un intellectuel devant son écran. Je ne fais pas du sport. » Et, euh, et je pense que c'est dommage parce que l'activité physique, oui, en général, ce n'est pas une partie de plaisir parce que tu vas avoir mal, tu vas, tu vas transpirer, tu vas être essoufflé. Pour ton corps, ce n'est pas une partie de plaisir. Mmh. Tu vois, là, quand j'ai repris le sport, euh, là, depuis deux, trois mois, bien, je me suis dit, bon, maintenant, tu... Voilà. Et je me suis dit, j'ai dit, un soir, je suis rentrée et j'ai dit à mon chéri, en fait, j'ai compris le truc, il faut que je réapprenne à accepter de souffrir. <rire> c'est pas vraiment humain comme réaction enfin à la base euh, on, est, on fait tout pour se préserver de la souffrance enfin, même inconsciemment ouais. alors que quand tu vas te euh, défoncer à la salle euh, bah en fait tu te fais mal et, et, et alors l'écriture c'est une souffrance aussi quelque part mais, <rire> toute propension gardée mais on se comprend mais voilà c'est ouais. un peu se forcer à, à, à accepter de, bah, de se faire mal pour avoir les résultats escomptés mais au final le, le, le sport c'est une torture physique Bon, j'exagère. Euh, mais l'écriture, euh, c'est un peu une torture mentale. Même oui, si oui. au final, ça fait du bien. Il y a des moments, sur le coup, t'es là. Euh, mm -hmm, bah, faut que t'aies mal pour accoucher de, de ton texte. Oui, c'est ça. Euh, je trouve que les parallèles, en fait, peuvent être hyper facilement faits entre les deux disciplines, comme tu disais tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, en fait, euh, après aussi, le... il enfin, y a les séances de sport aussi où bah, je pense que toi, tu as dit que tu faisais des cours collectifs oui. où euh, en fait, sur le moment, tu as mal, mais en vrai, tu t'éclates quoi. Genre à la fin, oui. tu es trop content d'avoir fait ah, euh, oui. ton, ton truc. Enfin, oui, tu as ton ton cours oui. de sport et euh, pareil euh, pour la séance d'écriture même si sur le moment euh, tu as su à grosse goutte pour euh, faire un joli texte avec des jolies métaphores et trucs comme ça à la fin tu es trop fière de toi c'est ça et euh, mais du coup en fait en fait c'est parce que je pense que en fait je sais pas si l'écriture ça, ça fait sécréter euh, des endorphines mais sûrement que si <rire> parce oui, qu'en si. fait euh, ouais le, le sport ça fait sécréter des ouais, des endorphines de la, leur bonne, du bonheur et du coup bah, je pense qu'en fait, c'est la satisfaction d'avoir écrit ton texte qui, oui. euh, qui, qui te fait sécréter du coup ben, des hormones du bonheur parce que tu es content. Donc, euh, en fait, c'est vrai que oui, tu as, as, as des ressemblances. Mais pour revenir au cliché que tu disais, euh, c'est vrai que je trouve que on, ouais, dans l'écriture, on a tendance à catégoriser un peu les gens, c'est vrai. Mais euh, dans la vraie vie, en fait, je prends mon exemple tu vois, euh, mm. euh, je fais du sport, j'écris et j'aime les maths mais ça normalement aussi c'est pareil dans les livres t'as le matheux t'as le sportif et t'as euh, souvent la enfin en plus c'est souvent le matheux le sportif oui. et la et fille la, qui... littéraire, ouais. <rire> la littéraire et en fait euh, c'est faux vrai. parce que on peut être plein de trucs à la fois donc euh, c'est vrai que ça ça, faudrait que j'écrive un, un livre avec euh, ouais, une fille qui, <rire> qui aime ai les maths, ça. <rire> qui fait du sport et qui en plus aime écrire, faudrait le faire. Ouais. Mais euh, après aussi, dans les livres, il y a plein de trucs qu'on qu aime parce qu'on sait que c'est faux, euh, je pense euh, les, les mecs toxiques ou les trucs comme ça... Mmh. Euh, Enfin, je parle en tant que fille hétéro, du coup. Euh, c'est vrai que, pourtant, dans la vie, euh, je, ce mec-là, jamais je, je... Enfin, je dirais, mais non, non. mais c'est qui T'es qui, en fait Alors que, dans, dans, la, dans la fiction, as, tu te dis, ah, mais ouais, lui, machin. Donc, euh, après, peut-être que c'est aussi... Il euh, y a certains clichés qu'on aime bien et tout, mais après, c'est bien aussi de se dire que, ouais, en fait, on peut... Euh, on n'est pas, enfin, pas que des clichés euh, si on parle vraiment de la vie réelle on n'est pas des clichés et on peut aimer plein de trucs différents et c'est ça qui est cool aussi parce qu'on peut discuter avec plein de gens différents je sais que moi ouais. quand je discute avec mes potes qui sont ingénieurs je ne parle pas du tout de la même chose que quand je discute avec mes potes de la salle ou que je, que je discute avec euh, bah, mes copines d'écriture quoi c'est ouais. ouais, cool
0: ouais. et euh, donc j'ai une dernière question ouais. euh, qu'est-ce que tu conseillerais à nos amis euh, auteurs, autrices qui euh, ben, ne sont pas très sportifs mais sentent que ça pourrait lui faire du bien, leur faire du bien et qui auraient envie de s'y mettre et euh, comment arriver à concilier dans son emploi du temps le travail, la vie quotidienne, les études, le sport, l'écriture, euh, voilà qu'elles sont un peu tes euh, techniques d'organisation et le conseil pour ceux qui auraient envie bah, d'essayer de, de s'y mettre un peu pour, euh, bah, parce que ça fait quand même du bien au cerveau, on ne va pas ouais. se mentir.
1: Euh, bah alors déjà pour euh, le conseil euh, en fait ça fait plusieurs mois que j'ai envie de faire un réel qu'il faudrait vraiment que je fasse euh, sur euh, qu'est-ce que tu peux faire quand tu fais une pause dans une grosse journée d'écriture comme mouvement pour bouger euh, alors pas des trucs super difficiles hein, mais donc il faudrait vraiment que je le fasse ce réel mais euh... Mais euh, voilà. voilà et donc tu, tu
0: nous l'a dit maintenant il, falloir... <rire> ça, maintenant il va falloir que
1: je le fasse euh, non en vrai euh, si vous avez envie de bouger un peu euh, déjà il faut trouver un sport qui vous plaît donc euh, moi le moi c'est le CrossFit mais je me suis un peu cherché avant j'ai fait de la j'ai fait de la muscu pure euh, j'ai aimé le CrossFit parce que justement bah, comme tu disais c'était avec c'était une discipline en fait c'est une discipline que tu fais seule mais es en groupe et euh, du oui. coup ça c'est quelque chose que j'aimais bien euh, mais après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la danse, le basket... Euh la course à pied, enfin tout et n'importe quoi. C'est pas obligé non plus de faire euh, des trucs avec du matériel et d'investir de l'argent si vous en avez pas. Euh, aller courir, c'est gratuit. Bon, OK, il faut des baskets, mais <rire> sinon, c'est gratuit d'aller courir. Euh, donc, ça peut être... Euh, voilà, ça peut être n'importe quoi, mais surtout quelque chose qui vous plaît et pas que vous allez euh, aller à, à reculons. Ouais, et que vous allez subir parce que... Bon, OK, il y a des jours où je n'ai pas envie de faire du sport, mais je sais que j'aime la discipline que je fais quand même. Donc, voilà, c'est pas comme si je devais aller... Euh, je sais pas, qu'est-ce que j'aimerais pas comme sport. Bon, c'est pas un sport, mais par exemple, j'ai fait du canyoning cet été, j'ai détesté. C'est pas comme si je devais oui. me taper tous les jours une heure de canyoning. Oui. Bah,
0: <rire> fait, typiquement, moi, j'ai horreur de courir, mais vraiment, je déteste ouais. le running, mais, mais vraiment. Pourtant, et, et... Pourtant, c'est, entre guillemets, le sport le plus facile et accessible, presque. Et ouais. donc, quand même quand j'ai commencé à faire du sport en 2016, on m'a dit, mais va courir, va courir, va au parc, va courir. Ou à l'époque, après, j'habitais à Lyon, tout le monde fait son running à Lyon, le long euh, des quais du Rhône. Donc, vas-y, mets le basket et je vais courir. Mmh. Mais je détestais ça, mais c'était une souffrance. Et en plus, tout le monde me disait, en plus, toi qui écris, eh ben, tu dois pouvoir penser à tes livres pendant que tu cours mais ça va pas non, non oh, donc non. je cours je ne pense qu'à courir donc euh, et vraiment c'était une souffrance je détestais courir donc euh, je dis faut que je trouve autre chose parce que ouais. je vraiment je ne supporte pas la danse bon j'avais pas vraiment le temps enfin puis je j'avais fait de la danse pendant 16 ans dans la même école c'était compliqué pour moi d'aller dans une autre école de danse parce que j'étais habituée à ma professeure mmh. euh, voilà enfin c'était c'était une autre partie de ma vie et donc, euh, moi qui aimais bien faire mes petites vidéos de fitness euh, sur mon ordi, j'ai dit, bah, je vais aller à la salle. Et euh, j'ai euh, pu avoir aussi la chance d'être inscrite à Lyon dans une salle, euh, dans une chaîne, mais qui avait énormément de discipline. Il mmh. euh, y avait deux salles, euh, la chaîne avait deux salles, chacune à 500 mètres de chez moi. D'un côté, j'avais tout ce qui était euh, aquabike, qui il y avait un, un grand mmh. complexe aquatique, ah, et dans un autre, il y avait tout, le, tout un complexe euh, sport de combat. Okay. Et là, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait, parce que je faisais du sac de frappe deux fois par semaine, et franchement, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais le sac de frappe, alors d'une, ça défoule, parce que je vous assure, ok, c'est pas bien de taper. Mais ça fait du bien. Ah non, Surtout, ça, ça moi, a des grosses fantaisies. Là, pour le coup, j'arrivais en train de m'imaginer à euh, puncher les euh, <rire> méchants. Et, alors, je ne me bats pas de la boxe contre les gens parce que je n'aime pas me prendre des, des, des patates. Euh, ouais. à ma tête. Mais euh, le sac, franchement, c'est une super discipline enfin pour moi. Et de l'autre côté, j'allais euh, pédaler sur mon vélo euh, aquatique euh, aussi deux fois par, par semaine. Et là, j'avais vraiment trouvé... Euh, mais le parfait équilibre, je faisais du sport, ça me plaisait. Alors là, actuellement, je fais plus du cross-training et de la salle parce que vu que j'ai déménagé, je fais avec ce que j'ai sous la main. Mmh. Mais typiquement, voilà, pour vous dire, la course, tout le monde est là. Le running, c'est génial, tu es dans la nature. Euh, Attends, quand tu es en pleine ville, tu respires la pollution. Tu es <rire> pas dans la nature déjà, on se calme. Euh, mais voilà, je ne dénigre pas ceux qui dans la course. Tant mieux pour vous parce que, bah, effectivement, ça doit faire un bien fou. Mais euh, ne vous forcez effectivement pas à faire un sport qui ne vous conviendrait ouais.
1: pas. Non, pas sans, parce que, parce que non, vous tiendrez... Vous ouais, mais vous tiendrez pas sur la durée. Ouais. En fait, l'idée, c'est de faire quand même quelque chose qui, qui, est, qui est durable parce que ça sert... Enfin, ça sert à rien. Ça sert toujours de faire du sport, mais dans l'idée, si vous voulez vraiment vous instaurer une routine, il faut trouver quelque chose qui dure sur toute la vie. C'est comme... Euh, si on se dit, bon, ben OK, aujourd'hui, euh, je ne mange plus jamais de chocolat de ma vie, c'est impossible. Enfin, c'est un truc, ça, à part vous faire du mal au cerveau, ça ne <rire> ça mmh. va, va rien faire. Enfin, il faut trouver un équilibre qui peut durer euh, toute la vie. Donc, moi, pour le coup, pour le coup pardon, j'adore courir, mais, euh, mais je comprends complètement qu'on n'aime pas ça. <rire> mais euh, du coup, euh, oui, en fait, euh, donc déjà, trouver un sport qui vous plaît. Et après, vous n'êtes pas obligé de commencer non plus avec... Euh, 10 000 heures de sport par semaine. Donc, tout à l'heure, je parlais de 7-8 heures, mais ça s'est fait, ça faisait genre 6 ou 7 ans que je faisais du sport. Euh, au début, j'ai commencé avec 30 minutes trois fois par semaine et c'est largement suffisant pour avoir euh, des premiers résultats, euh, que ce soit physique ou en termes d'endurance. De, enfin, si par exemple, vous faites... Euh, 3 mois, 30 minutes, euh, 3 fois par semaine, vous verrez qu'au bout de 3 mois, euh, faire euh, des squats, euh, au début, vous en ferez 10, euh, vous en pouvrez plus de vos cuisses. Euh, au bout de 3 mois, euh, vous verrez que vous en faites, vous pouvez en enchaîner peut-être 70 euh, sans problème. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, c'est... Euh, voilà, si c'est juste pour faire un truc pour bouger un peu parce que c'est bien de bouger, euh, c'est pas obligé de commencer par 10 000 heures et surtout de pas se, se fixer des trucs irréalisables parce que si vous vous dites euh, « ça y est, je vais partir à la salle cinq fois par semaine euh, comme ça du jour au lendemain », alors. Ça peut arriver, <rire> mais si c'est pour... Enfin, euh, vous allez peut-être le faire deux semaines et puis vous allez vous dire, « Ouais, mais en fait, j'ai plus le temps de faire ci, j'ai plus le temps de faire ça, c'est une contrainte, vous allez arrêter. » Donc, euh, du coup, voilà, juste... Euh, et comme tu parlais des vidéos, il y a plein de choses sur Internet, maintenant et plein de trucs à faire à la maison qui, pour commencer, sont super. C'est euh, pas obligé de se déplacer à la salle pour commencer à faire du sport et à la oui, maison. Enfin, euh, moi, j'ai fait du sport à la maison pendant deux ans, je crois, avant de mettre les pieds dans une salle. Et, euh, et franchement j'étais enfin, contente et en termes du fait de se défouler en termes de résultats physiques et en termes de performance parce que je m'étais acheté des petits poids et, euh, et j'avais euh, avant j'arrivais pas à soulever un kilo et après à la fin j'étais avec mes altères de 4 kilos j'étais trop contente quoi donc euh, voilà ça ce serait bah, les, je pense les deux conseils les, les plus importants on va dire et après, tu m'as dit, oui, comment euh, caler l'organisation Alors, il faut dire... Bon, après, moi, je suis une psychopathe, donc je ne sais pas si, si je suis la meilleure personne pour donner des conseils, mais je suis vraiment une psychopathe de l'organisation, c'est-à-dire que le matin, je me lève, tout est planifié, peut-être pas à la minute près, mais quasiment. Euh, donc, ouais. euh, du coup, euh, je, vraiment, il y a très peu de place à l'imprévu. Déjà, je déteste ça, les imprévus. Mais en plus, euh, voilà, il n'y a, a vraiment pas la place tiens qu a quelque chose qui cafouille dans la journée donc ça peut être très ennuyeux parce que des fois il y a des choses qui cafouillent dans la journée mais bon en gros je, je planifie toute ma journée euh, la veille et euh après, j'ai un avantage, on va dire, qui est que la majorité du temps, je fais du télétravail, donc pas le jeudi, ouais. c'est-à-dire le jour où on enregistre <rire> cet épisode, je, ne, je suis au bureau. Mais euh, le fait d'être en télétravail, c'est sûr que ça m'économise du temps de trajet. donc Moi, après, j'habite oui. à Paris, donc non, mon temps de trajet, ce n'est pas le même temps de trajet que peut-être vous, par exemple, moi, je vois ma mère qui a... Mes parents sont originaires de Bordeaux. Son temps de trajet pour le travail, c'est 15 minutes. Ce n'est pas la même chose que Paris où c'est une heure et encore quand tout se passe oui. bien. Donc, voilà. Mais voilà. Donc, du coup, ça m'enlève... Euh, voilà. Ça m'enlève du temps de trajet. Et deuxième avantage que j'ai, c'est que comme j'étais une fierue de sport, j'avais investi dans une salle de sport quand les salles de sport étaient fermées dans le... Dans le, pendant le confinement. confinement donc du coup j'ai une salle de sport dans mon garage donc deuxième avantage mais si vous faites du sport à la maison ou que votre salle est près de chez vous ça revient à peu près oui, même on, on rajoute un peu de, voilà on rajoute un petit peu de temps de trajet mais ça va ça reste gérable donc, euh, du coup, ouais, aussi, votre conseil, si vous voulez aller en, en salle de sport, prenez euh, ouais, une salle de sport qui est près de chez vous ou alors euh, ou si les vous Grands avez des moyens. Ou il y en a partout. Oui, mmh. voilà, ou les grandes chaînes, il y en a partout. Ou alors, euh, si vous avez les moyens, parce que ça peut arriver, d'investir dans un peu de matériel, ça peut être cool aussi de pouvoir le faire chez soi si vous n'avez pas de mal à vous motiver tout seul. Moi, j'ai de... j'ai plus de mal, en fait, à me motiver toute seule. Mmh. Mais euh, voilà. Et du coup, ben bah, en fait, euh, c'est soit j'ai le temps parce que, par exemple, mon copain a des horaires décalés, donc euh, si je sais qu'il va rentrer à 23h, euh, ce n'est pas comme si j'avais besoin de... Enfin c'est hyper bizarre de dire, de dire comme ça mais de prévoir du temps à passer avec lui genre, genre, oui, c'est oui, pas comme comprends. si je mettais mon copain dans un planning parce qu'on met pas les gens dans un planning mais euh, voilà c'est pour dire je sais qu'il oui, y a tu des soirs que tu toute
0: seule et que tu voilà c'est ça genre je vais pas il, va pas il va pas
1: me dire tiens on regarde un film et voilà oui. donc du coup euh, voilà je, je planifie donc si c'est des soirs comme ça je sais que j'ai le temps de faire les deux c'est à dire je rentre oui. du boulot je fais ma séance je, ben, je me douche je mange et après j'écris jusqu'à ce qu'il arrive si c'est pas le cas ben du coup c'est l'un soit l'autre. Il euh, y a des soirs où je n'écris pas. Mais je sais que euh, faire du sport, ça me fera du bien. Donc, du coup, ben, ce soir-là, je sais que je rentre et c'est ma séance de sport, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, en tout cas. Donc, euh, soit en réussissant à faire euh, les deux ou alors si... Euh, après, vous pouvez très bien dire à votre euh, conjoint ou vos parents ou je ne sais pas avec qui vous vivez, euh, bah, ce soir, euh, vous instaurez ça. Hein. Un soir dans la semaine, mmh. vous, vous savez que c'est votre soir et que ce soir-là, ben, vous allez vous isoler... Euh, de votre famille <rire> et que vous allez écrire et que c'est votre soir pour écrire ou c'est oui. votre soir pour faire votre sport ou voilà enfin je pense que les gens ça ça les dérange pas non plus euh, outre mesure enfin faut les, pas les gens
0: se retrouvent plus compréhensifs oui 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 pense.
1: mais surtout que je pense que chaque personne a besoin de passer un peu du temps seul ou si même on parle d'écriture et de sport mais ça peut oui. être votre soir pour lire ça peut être votre soir pour euh, tester une recette de cuisine ça, ça c'est en, en général je pense que Enfin, moi, je suis très pro passer du temps seul oui, <rire> bah, aussi. Et donc, du coup, bah, je n'ai voilà, pas de problème. Ou par exemple, si je suis vraiment en gros rush de ma réécriture, je sais que... Voilà, je dis à mon copain, bah, écoute, demain soir, on ne re regarde pas de film ensemble. On... Mais là, il faut absolument que je finisse et tout. Et en fait, lui, oui. ça ne lui pose aucun problème. Enfin, il fait ses trucs de son côté. Et, et voilà, donc du coup, il ne faut pas non plus avoir peur de vouloir passer du temps seul et de vouloir faire des activités qui nous nourrissent. Parce que justement, moi, quand j'ai fait mes trucs, je suis vachement plus ouverte pour passer du moi temps aussi. avec les autres. <rire> et je suis vraiment super contente de... même de passer du temps avec oui, les autres parce que du coup, ah, oui. mon esprit, il est apaisé. C'est bon, j'ai fait mes trucs pour moi. Et voilà, je suis disponible pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est euh, comme ça que je m'organise. Voilà.
0: Très bien. Euh, bah, écoute, je te remercie pour, euh, pour toutes ces informations, ces conseils et tous ces mots euh, bienveillants. Parce que je trouve qu'il y avait pas mal de, de bienveillance. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager avec nous avant qu'on se sépare pour aujourd'hui
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh... <rire> Attends, Aucune je... obligation. <rire> euh, non, mais je, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Après, euh... il enfin, y, 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 y a plein d'autres messages bienveillants qui, qui entourent ma vie mais que je oui. pourrais reparler dans un autre de tes podcasts si tu as envie et bah, écoute avec et, plaisir euh, voilà mais sinon pour aujourd'hui juste euh, bah, mangez bien euh, ce qui vous fait plaisir et équilibré pour votre santé euh, bougez parce que c'est hyper important euh, que ce soit pour l'esprit ou pour le corps et euh, faites des activités qui vous plaisent et autant faut pas se forcer à faire des trucs qui nous plaisent pas autant euh, c'est bien aussi de se connaître et de savoir dissocier on va dire euh, la flemme de euh, vraiment à un moment où vous bah, voilà vous pouvez ni écrire ni faire du sport parce que vous n'êtes vraiment pas bien mais euh, voilà c'est euh, quand on comment dire quand on sait que c'est juste de la flemme bah, c'est bien de savoir faire euh, oui. prendre la discipline enfin euh, que la discipline prenne le dessus euh, voilà mais sinon euh, voilà, soyez heureux, <rire> mangez euh, des, du chocolat <rire> et voyez les gens que vous aimez parce que c'est le plus important. Voilà.
0: Merci. Merci pour ces derniers mots. Et merci d'être venu euh, passer ce, euh, ce moment avec moi.
1: Mais avec plaisir.
0: <rire> et tous les autres, je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.